0: France Musique.
1: Eh bien merci à vous cher Clément Rochefort. On vous retrouve bien sûr dès demain 20h pour un nouveau concert. Je t'en... Bonsoir à tous, bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, une semaine un peu spéciale figurez-vous, vous savez que je ne vous mens jamais que cette semaine, là je suis parti un peu en Italie, du côté de Rome, des années que j'y étais pas allé, j'avais envie de revoir Rome et ben voilà, ce sera fait, ben, du coup on n'est pas en direct depuis l'hôtel Bedford toute cette semaine, comme on est habitué en général mais on a réintégré pour quelques enregistrements Radio France et on va en profiter aujourd'hui, 1er avril jour des poissons et des bonnes blagues pour parler de Jacques Offenbach à l'occasion de la parution d'un livre qui réunit des articles, des lettres, tout cela au Figaro, et qui nous renvoie à une époque où la presse n'existait pas du tout comme aujourd'hui. Offenbach tel qu'en lui-même, c'est-à-dire absolument irrésistible, c'est jusqu'à 23h. Avec Jean-Claude Yon, bienvenue à tous dans le Classic Club.
2: Mes sujets, dont je suis le père, me veulent tous, du moins je le crois. Si l'on vous dit dans les gazettes que je ne dirige pas bien, que j'ai payé toutes mes dettes, mes chers amis, n'en croyez rien. Sur ma parole, c'est un canard, le bruit frivole, un canard sur ma parole, c'est un canard, c'est un canard, c'est un canard, c'est un canard. Moi, moi, moi. Un jour là, affirme en tête de ces faits divers Que je suis un affreux infirme Et que j'entends tout de travers Si l'on dit que je perds la tête Et ma fortune au domino Que je suis quelquefois bonbelle Ne croyez pas à ce propos Sur ma parole, c'est un canard Un bruit frivole, un draconard sur ma parole, c'est un canard, c'est un canard, c'est un canard, c'est un canard. Ouais, 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 ouais.
1: Un extrait de l'île de Tulipatan de Jacques Offenbach s'était chanté ici dans le rôle de euh, Cacatois, 22 e du nom par Yeri Merz version. Emmanuel Coche, bonsoir Jean-Claude Dion.
3: Bonsoir Lionel. Euh, on a commencé ici par une histoire de canard. De quel canard euh, s'agit-il Alors On a entendu avec les coins-coins que c'était à la fois le volatile euh, et bien sûr Offenbach n'allait pas s'en priver, mais aussi euh, le canard au sens 19 e siècle, c'est-à-dire une feuille euh, non périodique, un petit journal qu'on publiait sur tel ou tel aspect et ce Cacatois a des gros problème avec la presse et avec ce qu'on peut raconter sur... ce que les médias peuvent raconter sur lui. Et effectivement Offenbach, lui, au contraire, savait utiliser la presse et savait s'en ouais. servir. C'est un peu ce que montre le livre.
1: Alors ce livre, justement, on en a déjà parlé dans cette émission. Alexandre Dredvick était venu nous en dire deux mots et puis en sortant de l'émission m'avait dit, mais il faut absolument que tu fasses venir Jean-Claudion parce que c'est lui qui a préfacé tout ça et qui connaît Jacques Offenbach comme son ombre faut dire que vous avez écrit la biographie sur Offenbach chez Gallimard. C'était en 2000 déjà, oui, rappeliez-vous tout à l'heure.
3: après comme chez Dumas ah ouais. <rire> Et puis, alors, vous avez
1: d'autres cordes à votre arc, le Jean-Claudion, puisque vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines, ou encore directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Mais alors, ce que vous nous racontez ici, c'est pas seulement autour de Jacques Offenbach que ça tourne, mais de la presse aussi. Avant de parler de ces rapports-là, nous redire peut-être ce qu'était la presse au milieu du 19e siècle, très différente d'aujourd'hui, hein la presse écrite.
3: Alors très différente, et puis en même temps, la presse telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle naît à ce moment-là. Parce qu'on est vraiment à un moment, le second empire et les débuts de la Troisième République, le moment où Offenbach est au sommet de sa carrière, où effectivement le système médiatique se met en place, et où on entre dans les prémices d'une culture de masse, où bien sûr l'imprimé et le journal est tout à fait important Et, et notamment, donc, va, vont apparaître à ce moment-là toute une série de journaux qui vont inventer des rubriques. Euh, et parmi tous ces journaux, l'un des plus inventifs, c'est le Figaro de ville euh, qui est euh, l'alter-ego d'Offenbach et euh, le grand ami avec qui il, il va réaliser sa carrière. Et, et euh, Ce que ce livre montre, c'est comment effectivement euh, la presse pour un compositeur peut s'emparer des médias pour faire parler de lui. Et si Offenbach était doué euh, pour une chose, c'était effectivement pour se mettre au premier plan et mettre les rayures de son côté. Ouais.
1: Alors là, le Figaro que vous évoquez avec cette figure d'Hippolyte de Vimeusson, de journaliste donc et fondateur du Figaro en 1854. Ce que vous nous apprenez ici, vous nous apprenez aussi que le Figaro n'est pas du tout le journal politique qu'on connaît aujourd'hui. Au début, on ne fait pas de politique au Figaro.
3: Alors on, on est à une époque où le Second Empire commence vous le savez après un coup d'État de façon assez autoritaire et donc euh, le régime ne veut surtout pas qu'on parle de politique et, euh, et donc vont se développer justement dans cette espèce de grand silence des débuts de l'Empire, toute une série de, de, de journaux, de théâtres, etc. qui vont euh, chercher à divertir le public et Ville euh, est vraiment un génie, il invente toute une série de rubriques qu'on retrouve encore de nous dans, dans les journaux. Par exemple, c'est lui qui euh, met beaucoup en avant le courrier des lecteurs et ah ouais. Offenbach va beaucoup écrire au Figaro. Mmh. Et donc, l'idée, c'est d'occuper les gens avec euh, la vie mondaine, avec euh, les spectacles, avec la mode, etc., de faire une presse qui, par certains côtés, est déjà people. Euh, et, euh, et de ce point de vue-là, villemossan qui a connu euh, dans les salons Offenbach, qui lui a vendu un terrain pour construire une villa à Etrotat donc ils sont amis de tour ah ouais. Normande, euh, villemossan va trouver dans Offenbach un produit extraordinaire à vendre à ses lecteurs, de la même façon qu'Offenbach va trouver euh, la tribune médiatique qu'il attendait dans le Figaro. Mmh. Et, et les bouffes parisiens sont créés en 1855, le, le théâtre qu'Hoffenbach fonde pour lancer sa carrière, juste un an après la création mmh. du, du Figaro. Donc les deux hommes vont se suivre, y compris jusqu'à la mort, puisque villemeson meurt en 1879, un an avant Offenbach. Mmh.
1: Donc ce livre-là, ça nous retrace aussi un pan d'histoire de la presse française, mais au-delà, il y a quelques années, Antoine Lilti avait donné un livre remarquable sur l'histoire de la notoriété,
3: finalement. Oui, bah on est non, on est là-dedans, hein. dans, dans, dans son sujet, effectivement, et comment on se construit une figure médiatique, qui est d'ailleurs aussi une figure pour le cas d'Offenbach international, parce que précisément, Offenbach a la chance de voir son succès euh, euh, éclater, si je puis dire, au moment où euh, les moyens de communication se développent, où on met des, des câbles sous les océans pour que les choses se diffusent. Et c'est pourquoi, par exemple, Offenbach, dans les années 1960 est extrêmement connu au Brésil, aux États-Unis, enfin en Russie, en Égypte, partout. C'est peut-être le premier compositeur mondial et le premier compositeur de la mondialisation culturelle. On va évoquer dans
1: le détail, évidemment, comment se fait tous ces plans médias, parce qu'il s'agit bien de ça. Vous Exactement. le nommez comme ça, hein, de, de Jacques Offenbach. Juste une chose, euh, Jean-Claude Dion, il ne faut pas projeter des valeurs qui sont les nôtres sur le passé jamais. La déontologie journalistique au Figaro de, mille, de 1854, ça
3: n'existe pas. Ah hein. bah, il, mais, mais il va de soi qu'on parle de choses qui appartiennent à une époque ancienne et mmh. qui n'existent plus du tout de nos jours. Ça, c'est... Tous les lecteurs du livre le comprendront. Ah ouais, c'est de la réclame, en fait. C'est de la publicité qu'on
1: fait de manière, vous le dites bien. Très inventif finalement De ce point de vue là Offenbach est une sorte de, de
3: bénédiction pour ce journal Oui Et, mais, et, et, et ce qui est formidable C'est qu'en fait cette publicité Ça passe beaucoup par une amitié Entre ces deux hommes Vilmessand et Offenbach Et, euh, et, et cette, cette amitié Elle est mise en scène dans le journal Avec un jeu constant Entre le public et le privé ouais. Par exemple Offenbach dit bah, Je vous envoie cette lettre totalement confidentielle C'est pour ça que vous allez la publier mmh. Et voilà il joue en permanence Sur ce, cet aspect public-privé mmh. Boule de neige, c'est l'une des grandes œuvres de Jacques Offenbach que vous avez choisi d'entendre
1: aujourd'hui, Jean-Claude Dion, puisque je précise que toute la programmation musicale de cette émission, jusqu'à 23h, c'est à vous qu'on la doit. Moi, je ne connais pas ça Offenbach pour ça. Mais vous, de manière magnifique, et bien ici justement, un disque tout récent, c'est celui, on en a déjà beaucoup parlé, de de Vos.
4: Beau beau compagnon, bien sois bien mignon.
1: Chanson d'Olga, Allons, coucher, extrait de Boule de neige de Jacques Offenbach, Jody DeVos, avec l'orchestre de la radio de Munich, dirigé par Laurent Campellone, un disque dont on a pas mal parlé ces derniers mois. Il faut dire il est superbe, il est paru chez Alpha, il nous fait découvrir. On peut dire déjà tout de suite deux mots sur Jody DeVos, hein, Jean-Claudion, c'est merveilleux ce disque. Hein. C'est vraiment
3: euh, à la fois par le, le choix des morceaux et ouais. par la façon dont Jody DeVos s'en est emparé, on est là au sommet de la discographie Offenbachienne.
1: Ouais. Ce qu'on vient d'entendre ici, alors pas tout à fait cette terre, vous allez me raconter ça, mais on est un peu à l'origine quand même des rapports d'Offenbach avec
3: la presse. Oui, parce qu'en fait, ce boule de neige qui raconte l'histoire d'un ours blanc, d'où le titre, c'est un, une offre qu'Offenbach a fait jouer euh, au début des années 70, euh, juste après la guerre, et qui en fait reprend une partie de la partition qu'il avait écrite pour un autre ouvrage très important pour lui, qui s'appelait Barcouf, et qui était l'histoire d'un chien. Donc le chien est devenu mmh. ours blanc en passant d'une décennie à l'autre. Et ce Barcouf était vraiment une offre très très importante, parce que c'est l'offre par laquelle Offenbach est rentré pour la première fois à l'Opéra Comique. Lui qui avait tellement envie de se faire jouer à l'Opéra Comique, en 1860, il peut enfin être joué à l'Opéra Comique avec en plus un livret de Jeanne de Scripps, qui n'est pas rien, et euh, il, va, il va avoir une attitude assez suicidaire. Les rapports de Fennbach et l'Opéra Comique sont compliqués. Il va choisir donc une œuvre euh, dont le héros est un chien qu'on entend aboyer, donc c'est vraiment chercher des, des verges pour se faire battre mmh. et euh, l'œuvre la, la, va être très très attaquée par la presse, euh, notamment Berlioz va beaucoup attaquer l'ouvrage, un autre critique parlera de chiennerie en trois actes. Oui. Et du coup, le Figaro, qui on l'a compris, est le journal d'Offenbach, va renoncer à faire une critique et va proposer à Offenbach d'écrire un texte sur son ouvrage pour se justifier, ce qui est quand même un, une, une faveur extrême. Et puis même, comme la campagne de presse continue, on va publier un peu après un discours pour Offenbach, écrit par Xavier Aubrier qui est vraiment un très très beau texte militant pour Offenbach. Donc là, c'est un, un des moments les plus terribles de la carrière d'Offenbach, parce qu'il a beaucoup souffert de cet échec absolu de Barcouf. Et c'est un des moments où euh, le Figaro lui a été le plus précieux pour faire entendre sa voix. Et donc, parmi les textes qui sont reproduits dans ce volume, on a ce texte d'Offenbach sur Barcouf, et ce très beau discours pour Offenbach de Xavier Aubrier.
1: Je reviens sur Hector Berlioz dont vous parlez à l'instant. Il y a des textes que vous donnez en annexe où Offenbach s'exprime sur Berlioz. Il avait, lui, pour le coup, beaucoup de respect pour l'autre. Oui, alors
3: bon, on est un petit peu avant parce que j'ai repris en annexe des textes publiés par Offenbach dans d'autres journaux qui sont assez importants. Et quand on parle d'Offenbach et de ses rapports avec la presse, on s'attendait à les trouver, donc je les ai rajoutés à, à mon corpus. Et Offenbach a été, en 1855 pendant quelques numéros, le critique musical du journal L'Artiste. Un journal très romantique et euh, très important. Et, et là, effectivement, il, il parle de Berlioz d'une façon euh, très louangeuse, notamment au moment où Berlioz loupe une, une élection à l'Institut. Il faut bien dire que Berlioz n'a pas vraiment rendu la monnaie de sa pièce oui, à ça. Offenbach et ensuite a été extrêmement méchant avec lui. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Nous parlons avec Jean-Claude Dion de ce « Monsieur Offenbach nous écrit un recueil de textes, lettres au Figaro pour l'essentiel de Jacques Offenbach, réunis par vous Jean-Claude et qui sont parus donc chez Actes Sud avec le Palazzetto Bruzan et bien évidemment qui est de la partie. Alors il faut préciser que sont les textes en question, c'est difficile à dire parce il y a bien, comme vous le suggériez tout à l'heure, des lettres de Jacques Offenbach mais il y a aussi des avis, il y a presque des, des fausses critiques faites par lui sur son oeuvre, il y a de la
3: publicité, enfin Alors, un, hardi mélange, hein. un hardi mélange. C'est un hardi mélange, j'ai cherché dans l'introduction à justifier mes, mais... mes choix, à 110 textes et donc 7 textes en annexe. Ce qui m'a guidé, c'est vraiment de faire entendre la voix d'Offenbach. Et c'était que, que nos lecteurs puissent avoir ce contact direct avec lui, parce que le personnage est très attachant, parce qu'il écrit un français absolument oui. merveilleux, hein, comme seul peut-être un non-francophone qui tombe amoureux de la langue peut se mettre à pratiquer cette langue. Euh, et donc voilà, ce qui a guidé mon, mon choix, c'était de faire entendre la voix de Fennbach, Donc à travers, vous l'avez dit, les lettres qu'il écrit, mais aussi par exemple à travers les toasts qu'il peut porter oui. pour la centième d'un ouvrage, à travers les comptes rendus de ses fêtes complètement divirantes qu'il fait chez lui. Je rappelle qu'Offenbach avait créé une compagnie d'assurance mutuelle contre l'ennui. Et voilà, donc il y a toutes ces occurrences, et puis il y a aussi euh, les mémoires de Villemossan, où euh, celui-ci raconte euh, la jeunesse d'Offenbach de façon très intéressante. Donc un ensemble de textes qui peut sembler peut-être parfois un peu disparate, mais qui est vraiment lié par cette idée. C'est la voix d'Offenbach qui, qui s'exprime, et au bout du compte, une sorte d'autoportrait qui se construit à travers tous ces textes, même si bien sûr l'ensemble de sa carrière et l'ensemble de son homme n'est pas abordé. Hum. On va parler de Jules Verne aussi peut-être dans ce qui
1: suit, le voyage dans la Lune, parce qu'il est présent, le voyage, et Jules Verne aussi. Thank you. Du voyage dans la Lune de Jacques Offenbach, Antonio de Almeda, qui dirigeait l'orchestre Philharmonia, dans cette pièce comme ça, qui est belle en plus. Hein, tout ce que vous nous faites écouter là ce soir, euh,
3: Jean-Claudion, en je plus, suis... c'est très belle chose. Je hein. suis ravi que ça vous plaise, j'espère que ça plaira autant à nos auditeurs. Le répertoire d'Offenbach est d'une richesse absolument oui. incroyable, il y a encore mille choses à, à découvrir. Euh, là, en l'occurrence, si on était dans la Lune, c'est à la fois parce qu'effectivement, euh, un petit clin d'œil à Jules Verne qui a commencé sa carrière euh, quand, en étant auteur dramatique avant d'être romancier. Ah oui. et et qui a écrit des livrets pour les bouffes parisiens dirigés par Offenbach. Ah oui, donc ils sont bien connus et, les deux Donc ils sont bien connus, ah, après ouais. les relations ont été un peu plus compliquées, parce que notamment, euh, Jules Verne a été assez mécontent que Offenbach s'inspire de ses romans pour faire ce voyage dans la Lune sans vraiment lui en parler. Ils ont retravaillé d'ailleurs ensemble pour un Dr. Ox, que vous connaissez peut-être, et qui a été remonté il y a quelques années par Les Brigands. Il y a un très beau DVD de ce spectacle. Et en l'occurrence, si ce voyage dans la Lune euh, est, est présent, c'est parce que... Euh, vous savez, un de mes dadas, c'est de dire qu'Offenbach n'est pas mort avec le Second Empire, mmh. que dans les années 70, il est toujours présent sous d'autres modalités. C'est plus compliqué pour lui, mais il continue à être important dans la vie musicale. Et notamment, il dirige le Théâtre de la Gaîté, pendant deux ans. Pourquoi deux ans Parce que c'est le temps qu'il nous faut pour se ruiner. Mmh. Tellement il fait des spectacles absolument magnifiques, notamment une nouvelle version d'Orphée aux enfers qui a été extrêmement à, admirée par Malarmé. On n'imaginerait pas Malarmé, admirateur oui. d'Offenbach, mais c'est bien le cas. Et, et donc, euh, ce voyage dans la lune, euh, il illustre ce genre de l'opéra bouffe féerie qu'Offenbach va développer à la gaieté en faisant des spectacles qui comptent parmi les plus beaux de tout le siècle. Et euh, au moment donc où il lance ce nouveau théâtre, Offenbach va euh, obtenir de, de Villemossan, donc nouvelle faveur du film en mai 73, un grand article où il mmh. présente ses projets à la gaieté. C'est d'ailleurs euh, la première fois qu'il parle publiquement des comptes d'Hoffmann. Donc on voit que le début 1973, l'idée des comptes d'Hoffmann est, est présente dans sa tête. Et donc cet article, il est passionnant. C'est sans doute le, le premier, la première interview de musicien dans ah, la presse française, mmh. parce que le genre de l'interview n'apparaît ben, euh, qu'au cours du 19e siècle, ça n'existait pas auparavant. Et, euh, et, et le Offenbach a été un directeur de théâtre. On en aura d'autres occasions, on l'évoquera tout à l'heure. Absolument exceptionnel en termes d'inventivité, et là encore de promotion, de, de publicité. Ouais. Vous nous parlez tout à l'heure
1: du personnage Jacques Offenbach tel qu'il apparaît ici, parfois de manière un peu hâtive, et puis de la manière dont il nous raconte aussi les choses, mais on, on se demande toujours si c'est du lard ou du cochon, si c'est vrai s'il si invente Cet épisode de la valse de Zimmer, qui est quand même très très émouvant, où il nous raconte comment finalement euh, ça, mais,
3: euh, il existe ce Zimmer Racontez-moi ça Alors je ne sais pas s'il existe, pas, hein, mais, si il je, mais je pense que d'une certaine façon, euh, et là c'est un peu bizarre de dire ça quand on est historien, agrégé d'histoire, <rire> euh, c'est la vérité n'est pas l'élément principal dans cette ouais. affaire parce qu'en fait cette euh, valse de Zimmer c'est à la fois un texte et une valse, c'est un cas très particulier puisque lorsque le Figaro va publier euh, le texte que j'ai repris il publie aussi la partition de la valse qu'on trouvera d'ailleurs dans l'ouvrage et de la même façon quand les éditions euh, Eugel avaient publié cette valse euh, ils avaient publié aussi le texte qui accompagnait la valse donc vraiment texte et musique sont un, absolument indissociables et ce que raconte euh, dans ce texte euh, Offenbach, c'est euh, comment toute sa vie, alors est-ce vrai, est-ce est faux, euh, mmh. mais finalement, c'est pas si important que ça, il est parti à la recherche d'une valse dont sa mère, pour l'endormir, euh, lui chantait les huit premières mesures. Donc il y a une quête, et il raconte avec un talent de conteur ah. formidable, parce que euh, ce texte, c'est déjà une sorte de conte d'Hoffmann, euh, après l'heure ou avant l'heure, je sais pas comment il faut dire, et dans ce texte, Offenbach parle euh, de ses parents, de son enfance, et... Euh, parle de, de, de l'importance du souvenir. D'ailleurs, la valse s'appelle « Dernier souvenir, valse de Zimmer ». Donc, c'est un texte où Offenbach se livre extraordinairement. Et je trouve que c'est une lecture préalable, avant d'écouter les contes d'Offman, qui est remarquable. Et je suis vraiment très content d'avoir republié ce texte. Pas si connu que ça, les spécialistes le connaissent. Mais qui est un texte où Offenbach se livre comme il le fait rarement. Et encore une fois, il, il livre sur ses rapports à ses parents, sur, son, sur sa souffrance d'exilé. N'oublions pas qu'il a dû quitter les siens pour venir à Paris à l'âge de 14 ans. Et qu'il restera toute sa vie finalement un exilé et qu'il y a toujours beaucoup de souffrance derrière sa gaieté et, et des, des choses vraiment poignantes et dures. Euh, C'est un texte très très sensible, très profond et cette valse qu'on va écouter est merveilleuse.
1: Marco Solini, au piano, nous interprétait ce dernier souvenir, valse de Zimmer, signé Jacques Offenbach.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Monsieur Offenbach nous écrit, je vous rappelle que nous parlons de ce livre, ses lettres au Figaro et autres textes très nombreux de Jacques Offenbach qui paraissent donc chez Actes Sud. Tout ça présenté préfacé par le spécialiste du genre Jean-Claude Dion. Alors on découvre plein de trucs là-dedans. Il y a parfois, je me suis posé la question non seulement si c'était vrai ou si c'était faux mais de qui étaient les textes d'Offenbach ou de quelqu'un d'autre. J'en ai un sous les yeux qui est absolument passionnant L'Assemblée des variétés, c'est une séance extraordinaire des membres de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, donc Société des auteurs dont dépendait Jacques Offenbach, avec lesquels il a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Et le Figaro de l'époque donc reprend le compte-rendu bah, très réel, hein, mais parfois un peu au second degré quand même, de cette séance extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe à cette
3: occasion, Jean-Claude Alors Offenbach, toute sa vie, a eu des rapports très compliqués avec la SACD, donc Société des Auteurs et compositeurs Dramatiques, qui avait été fondée en 1829 par Scrib, qu'on a évoqué tout à l'heure puisque c'était le libretti de, de Barcouf. Et euh, cette société donc luttait contre les directeurs pour imposer le droit d'auteur, sauf qu'Offenbach euh, quand il fonde les bouffes parisiens et quand il reprend la direction de la gaieté euh, en 1873, lui, il prend la direction d'un théâtre pour faire jouer sa musique. Et ça, c'est très mal vu par la Société des Auteurs, parce qu'effectivement, elle considère que les auteurs, euh, les directeurs auteurs, ils monopolisent lisent leurs scènes et donc les rapports sont compliqués et dans le livre aussi il euh, y a une série de de, de lettres euh, écrites entre Offenbach et Saint-Georges, le président de la société à un moment, un très grand librettiste qui montre que toute, pendant toute cette période enfin bon, toute sa carrière plus exactement euh, ça a été compliqué entre la SACD et Offenbach. Alors cette assemblée, elle est faite donc avant le moment où Offenbach prend la direction de la gaieté pour savoir si la société va accepter ou non mmh. euh, Offenbach de reprendre la direction d'un théâtre avec le risque de se faire en permanence jouer lui-même plutôt que les autres compositeurs et euh, cette assemblée elle est très amusante parce que déjà on entend Offenbach, je, je rappelle que vraiment ce qui a guidé mon choix dans les articles c'était toujours de pouvoir entendre la voix d'Offenbach mmh. et donc on l'entend il est très malade, il est porté par ses amis il a la goutte, il fait un petit discours mais on entend aussi la biche par exemple euh, prendre parti sur ces questions et, euh, Dumas. on voit Alexandre Dumas fils. Donc, on, on voit défiler tout le, le gotha ouais, théâtral ouais, ouais. avec effectivement puisqu'on est dans le Figaro et qu'il faut raconter ça de façon amusante puisque le journal a tout toujours ce petit côté boulevardier mondain, euh, quelqu'un qui a pris la plume et qui effectivement, comme vous le releviez, euh, écrit les choses sous un tour plaisant. Euh, mais finalement, Offenbach a quand même pu euh, prendre la direction de la gaieté et, et y monter les spectacles magnifiques qu'on évoquait tout à l'heure.
1: Vous avez évoqué cette date déjà euh, tout à l'heure, Jean-Claude Dion, 1870, qui est une cassure, on s'en rend bien compte, mais de manière très discrète à travers certains des écrits ici. La guerre entre la France et l'Allemagne, Offenbach étant évidemment allemand, arrivé en France, vous nous le disiez, à 14 ans, juif de surcroît se trouve finalement euh, pendant quelques mois euh, au cœur des débats et au cœur des problèmes entre la France
3: et l'Allemagne. Ah, c'est une période terrible pour lui d'ailleurs. Euh, le Figaro publie et je l'ai repris en août euh, 1870 au début de la guerre une très belle lettre qu'il écrit pour dire euh, je suis français je dois tout à la France et en même temps jamais je ne n'attaquerai mon pays d'origine j'ai C'est très équilibré en voilà, fait. C'est ce hein. magnifique et, et malheureusement ça c'est le prélude à des attaques terribles. Kovenbach euh, va subir à la fois en France et en Allemagne, mais euh, en France notamment, on va vraiment faire peser sur lui la responsabilité de la défaite, ça semble incroyable maintenant quand on, on l'imagine, mais il y a vraiment des articles qui racontent qu'avec par exemple la grande duchesse de Gerolstein qui a ridiculisé l'armée, on a amoli la race française et que et qu'Offenbach était un espion de Bismarck, on l'appelle mmh. offenbach etc. Donc des attaques d'une très grande violence, suscitées bien sûr par le succès énorme que qu'Offenbach après beaucoup d'années d'attente a, a obtenu, et c'est vrai qu'il a a aussi fait sonner son succès de façon parfois un peu voyante ouais. et donc il s'est attiré comme ça à un retour de bâton terrible et, euh, et donc euh, il va y avoir dans toutes les années 70 avec des intensités variables ce, ce soupçon qui lui est fait et d'une certaine façon euh, Offenbach va puiser dans ses attaques l'énergie après l'accablement vraiment de, de ces périodes de la guerre où euh, d'ailleurs il n'est pas à Paris il part en Espagne dans sa belle famille il part en Italie, il va trouver l'énergie d'essayer de repartir pour euh, montrer qu'il est capable de changer et d'évoluer et qu'en tout cas ce lien qui a été instauré entre le Second Empire et sa musique est un lien artificiel. Mais malheureusement, c'est un lien qui est encore très présent de nos jours. Mmh. On dit toujours le roi du Second Empire, etc. Et quand on regarde les choses, effectivement, Napoléon III n'apprécie pas spécialement Offenbach, ne l'a pas vraiment utilisé. Mais on comprend bien comment, au début de la Troisième République, c'était très pratique d'attaquer le Second Empire à travers Offenbach et d'attaquer Offenbach à travers le Second Empire. Mmh.
1: Un extrait des Belles Américaines, une pièce pour orchestre de Jacques Offenbach, ici interprété par le fameux Arthur Fiedler avec le Boston Pops Orchestra, histoire de nous rappeler que donc bah, Offenbach est allé aux Amériques aussi, grand voyage hein, qui apparaît dans ce livre-là, Jean-Claudio, mais dont on entendu entendu parler,
3: enfin on a lu, une publication récente aussi. Hein. Alors Offenbach a écrit un seul livre qui s'appelle Note d'un musicien en voyage, qu'il a publié donc au retour de ce voyage qu'il a fait en 1976 euh, à l'occasion de l'exposition universelle de Philadelphie qui célébrait le centenaire de l'exposition de l'indépendance américaine et euh, ce voyage il l'a fait avant tout pour des raisons financières parce que il s'était complètement ruiné à la gaieté, il avait pris sur lui-même l'ensemble des dettes et donc il a pu grâce à, à ce voyage où il était payé 1000 dollars par concert il a pu, ce qui lui a attiré vraiment la, la considération des Américains, il a pu effectivement rembourser ses dettes, mais en même temps, ce voyage est passionnant parce qu'il euh, a découvert cette société américaine. Il y a eu un, une histoire d'amour, un coup de foudre réciproque entre les Américains et Offenbach, et euh, il apprécie beaucoup de choses euh, aux États-Unis le confort, la modernité, la liberté. En même temps, il voit aussi euh, toutes les, euh, tous les, les travers de la société américaine. Donc son livre est vraiment, il a un regard d'anthropologue assez formidable sur les États-Unis. Donc ce livre, note d'un musicien en voyage. A été réédité plusieurs fois, et notamment donc euh, au Castor Astral, si je ne me trompe pas, l'année dernière, et j'en recommande vraiment la lecture. Euh, dans, dans mon propre euh, ouvrage, il était évident que le Figaro ne pouvait pas passer à côté de cette tournée d'Offenbach aux états unis et, et donc euh, on a un certain nombre d'articles qui reprennent des extraits euh, des notes d'un musicien en voyage, ou des articles d'un journaliste américain qui était avec euh, Offenbach euh, à New York euh, pendant son séjour, donc le voyage est présent, et ce qu'on vient d'entendre, c'est une des valses les Belles Américaines qu'Ofenmat a écrit en hommage à, ce, à au peuple américain euh, lors, lors de ce voyage j'ajoute un dernier élément c'est que pendant ce voyage et on, on le voit dans les notes d'un musicien en voyage il a visité les salles de rédaction américaines parce que là aussi la presse américaine était en avant sur la presse européenne et donc il s'est passionné aussi pour les médias américains donc on voit vraiment quand Offenbach utilise les médias et parle de journalisme, il en parle en professionnel, en quelqu'un qui a fréquenté les salles de rédaction et qui, lorsqu'il voyage, il était très ami avec le fondateur du New York Herald, donc il y a ce lien profond avec le monde de la presse. Vous êtes en train de nous dire qu'Offenbach, mais ça, on l'a compris depuis le début de cette émission, c'est un homme de médias aussi. Non hein seulement un producteur, un musicien, ah, un oui, compositeur. Oui. C'est un mais... homme complet et effectivement, de nos jours, je pense qu'il serait... il aurait bien sûr Twitter, Facebook, mmh. euh, sa, propre, euh, sa propre chaîne sur Youtube, etc. Donc euh, <rire> ça, j'en je, doute pas. Il a une capacité à faire parler de lui par tous les moyens. Ah, et ça, euh, très jeune d'ailleurs, il le cherche aussi, euh, vous nous
1: racontez ça dans la préface de ce livre, il cherche aussi à se faire connaître. Dès le début, il a conscience qu'il ne suffit pas d'écrire
3: la musique, si on veut que ce soit joué, si on veut que ce soit du succès, il faut aussi organiser quelque chose autour il se constituer euh, même un, personnage, un personnage hein. Bien sûr, et d'ailleurs euh, le premier Offenbach, euh, c'est le virtuose du violoncelle, hein, celui qu'on surnommait le liste du violoncelle et c'est un Offenbach très différent de celui qu'on qu connaît parce qu'il a les cheveux longs il n'a pas encore le, le monocle et les favoris mm. il est, est un clone de Paganini ou effectivement euh, de, de liste euh, le virtuose des virtuoses et donc euh, alors qu'il a 17 ans qu'il est arrivé à Paris, d'ailleurs il arrive à Paris au moment où se fondent les grands journaux musicaux donc il est vraiment dans ce mouvement général de, de l'époque. Euh, il va publier un introfilet pour dire euh, j'ai perdu un mouchoir sur lequel j'avais griffonné oui. euh, quelques exemplaires, euh, quelques mesures d'une valse. Euh, la personne peut la ramener au journal. Je lui dédicasserai la valse, etc. Donc voilà, tout de suite il a ce génie, cette capacité à se faire parler de lui, et il va se constituer aussi euh, un visage, un caricaturé à l'envi. Par... Et on connaît tous la tête d'Offenbach euh... avec ses ses mon... son monocle, avec son lorgnon, pardon, ses favoris. Euh, il va garder, je pense, son accent Absolument en partie parce que ça lui donne aussi une personnalité. Sans doute qu'il aurait pu se mettre à parler sans accent, mais voilà, il a constitué quand, quand son quand on lit son français, on se dit qu'en effet, exactement. Oui, il il mais il se son constitue accent. son personnage et dès le début et euh, avec un, un brio absolu. Il est très attachant. quand même. Il y a une
1: anecdote. Alors je sais plus si c'est lui qui la raconte. Non, ça doit être quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est peut-être dans les textes nécrologiques de la fin quelqu'un qui raconte euh, qu'un jour, je sais pas, il avait euh, quelqu'un, un mendiant en face de lui, c'est ça. Et il n'avait pas d'argent dans ses poches. Au fin de bac, il griffonne justement quelques lignes de musique en six au Fenbach, il dit parce qu'il a comme un certain âge, il est très connu, bah, va vendre
3: ça et ça compensera. Oui, il y a ce côté aussi très généreux, effectivement, parce que il faut bien comprendre, euh, même si le livre, bien sûr, euh parle du moment où il est au firmament des médias inconnus, que c'est quelqu'un qui a galéré pendant une vingtaine d'années mmh. avant que c'est d'abord, et qu'il est resté toute sa vie ce petit immigrant qui arrive, qui débarque, une sorte de rastignac qui veut conquérir Paris, il va conquérir Paris, et ce que je trouve fascinant c'est qu'il devient le summum de l'esprit français que c'est ce petit juif allemand qui devient, je le répète le représentant de l'esprit français, je pense que c'est Assez intéressant de le redire aussi dans notre contexte mmh, actuel, ouais. euh, c'est quelque chose qui n'est pas neutre en ce premier semestre 2019. Et euh, il a gardé ça, et de, de ses souffrances d'immigrés, de ses années de galère, euh, il a gardé une grande compassion pour ceux qui n'ont pas réussi comme lui à, à monter jusqu'en haut. Et donc toute sa vie il a été assailli par euh, toutes sortes de demandes, et il a généralement, euh, tout en jouant avec ça parce qu'il y a une grande pudeur chez lui, mmh. euh, il, il a été aussi un, un secours pour beaucoup de musiciens.
4: Pour ces duramenes la fière rue, tu être de son mari. Je fais bien des femmes sur terre pour qui salut ma riche Oh, 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 oh. ne prends plus l'air pas de si l'autre que n'étais pas que oh, pas oh, 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 oh. ne prends plus notes, de pas. Oh, 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 oh. la plaise, de Escube, pas de l'autre que n'étais pas Ne prends plus la pas de que pas qu'on en pluie un jour tu te montras mais cette pluie était... I'm living love.
1: René Lebovitz, qui dirigeait ici en 1951 cet extrait d'Orphée aux En enfin il a fait l'intégrale hein, de la pièce de, de Jacques Offenbach c'est très étonnant, René Lebovitz qui est évidemment le grand défenseur euh, du dodécaphonisme schoenbergien hérité euh, par la France grâce à lui, passé à Boulez et à quelques autres et eh bien il a enregistré aussi euh, Offenbach et, et il, il, 50. il a
3: écrit un article un très bel article sur Offenbach, ouais. très intéressant très profond, donc il connaissait cette musique merveilleusement, c'est ouais. un des grands chefs offenbachiens ah, et c'est un grand chef tout court en
1: plus oui, René Lebovitz, oui, oui, on tout découvre aujourd'hui tardivement c'est son immense ce talent ouais. oui, absolument. Euh, Orphée aux Enfers, le rondeau des métamorphoses Qu'on avait là, Orphée aux Enfers Créé en 1858 Et pourquoi vous avez choisi qu'on l'écoute ici Jean-Claude Dion, c'est parce qu'en fait L'origine de la création, Orphée connaît Très 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 peu de succès, ça marche pas du tout Et alors chose très étonnante,
3: Jaco offenbach se dit bah, Pour le faire marcher, Orphée Il faut créer un scandale, comment il fait ça alors effectivement on fait quelque chose de... une oeuvre fondamentale et très importante dans le parcours d'Offenbach puisque quand il fonde les bouffes parisiens en 1855 il a droit, on est encore dans ce qu'on appelle le système du privilège, il a droit simplement à trois puis quatre personnages, alors il va essayer de grappiller, il va rajouter un, un autre personnage dans Croquefer, même il n'a pas droit à un cinquième personnage, alors il fait un, ce qu'il appelle un chevalier incomplet qui revient de la Palestine auquel on a coupé la langue qui a... et donc du coup il négocie avec le pouvoir, en gros c'est quatre personnages ennemis plutôt que cinq, etc. Après il a droit au cœur et donc il fait ce magnifique cœur d'introduction dans Mesdames de la Halle euh, qui est vraiment une merveille et qui montre aussi sa volonté vraiment de s'inscrire dans l'histoire euh, du théâtre français, dans l'histoire parisienne aussi. Et, euh, et donc en, en 1858, il obtient enfin la possibilité de faire un ouvrage en plusieurs actes. Alors euh, très finement, il, il va faire Orphée aux Enfers, Opéra Bouffon, en deux actes et quatre tableaux, pour pas donner l'impression qu'il est passé tout de suite à quatre actes, mais en fait c'est un ouvrage en quatre mmh. actes. Donc il financièrement et puis aussi artistiquement il a misé toute sa carrière sur, cette, sur cet ouvrage qui est fondamental pour la suite de sa carrière et celle de, des bouffes parisiens et il se trouve que l'ouvrage lorsqu'il est créé le 21 octobre 1958 a du mal à trouver son public au départ on était habitué aux bouffes parisiens, à des petites pièces en un acte, là c'est quatre actes, beaucoup de moyens et donc l'ouvrage peine à, à son départ et comme vous l'avez dit, au sent que le seul moyen pour sauver la pièce c'est de faire le buzz de, de créer et il va trouver un partenaire involontaire en la personne de Jules Janin, qu'on a peut-être un peu oublié, mais qui était un très grand critique. Le critique du journal des débats, le critique dramatique, qui avait donc un poste très important, qui finira à l'Académie française. Et Janin avait un petit peu critiqué, au nom de la défense de la mythologie et des lettres et des humanités, avait, des, avait un peu critiqué Orphan enfin, aux Enfers, mais vraiment presque rien. Ouais voilà. ouais. Et, et Offenbach va se jeter là-dessus, va agiter le, le chiffon rouge, et Jeannin va répondre comme un imbécile qu'il est. Et on a une série d'articles d'Offenbach ou de son librettiste Hector Crémieux, qui a co-signé avec Ludovic à le livret d'Orphée aux Enfers, très très amusant, où euh, par exemple, je prends un exemple, euh, Offenbach écrit euh, à, à Jeannin en, en utilisant à la fois le français et l'allemand, euh, je vous dis juste trois lignes, « Comme vous me cherchez une querelle d'allemand, pardonnez-moi si suivant votre exemple, Spiel, je me suis servi de la langue de Schiller, Schiller-Schprar, euh, comme, vous venez, comme vous vous servez de celle du malade imaginaire. Les envieux prétendent que vous ne comprenez pas toujours votre latin, hier J'ai pensé que cela vous serait indifférent, l'âge wittig, de ne pas comprendre davantage mon allemand, mein Deutsch. Voilà, ouais. tout, tout l'article est comme ça. Mmh. Et effectivement, cette polémique, j'ai pu le constater en regardant de près... Euh, justement euh, sur les registres de la SACD euh, les, les recettes euh, des bouffes parisiens, cette polémique va vraiment faire démarrer euh, l'ouvrage. Et donc là, Offenbach va pleinement réussir. Euh, et ce qui était encore plus euh, intéressant à noter, c'est que d'une certaine façon, cette polémique, elle était peut-être déjà préparée euh, au sens où il y avait déjà un plan média, comme vous l'avez tout, tout à l'heure, euh, dans l'esprit d'Offenbach. C'est que dans le livret d'Orphée aux enfers, euh, les librettistes d'Offenbach, Crémieux et Lévy, avaient glissé un extrait très pompeux d'un euh, feuilleton de Janin de l'année précédente. Ah, oui. Et donc... Euh, ils ont beau jeu dans la polémique de dire, ah bah vous trouvez que c'est ridicule mais euh, on, vous, on vous rappelle que ce passage-là c'est de vous, donc mmh. vous êtes en train de, de vous flageller vous-même donc on voit que les choses avaient été préparées d'avance mmh. et qu y a effect... et que Jeannin s'est fait rouler dans la farine dans cette affaire, mais peut-être pour le plus grand bien de l'Opéra Bouffe et d'Offenbach mmh. Malin et malicieux à la fois, Jacques
1: Offenbach c'est comme ça qu'il apparaît très drôle aussi hein. enfin généreux, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, un sacré personnage et puis l'esprit quand même, je retiens une phrase, je crois à un moment euh, vers la fin de sa vie, on sait qu'il est toujours très malade il y a plein d'affection qui lui tombent dessus. Oh, funback qui parle à un moment, rassurez-vous, il dit à un ami, « J'ai une santé si délicate que je n'ai même pas la force d'être malade. »
3: C'est oui. ce genre de mot d'esprit, comme ça il y en a tout le temps. Ah hein oui, il y en a tout le temps. D'ailleurs, euh, le livre commence la première apparition de euh, d'Offenbach dans le Figaro. Euh, ça, ça concerne en fait une petite anecdote où euh, avec une histoire de perroquet, mais qui est d'un goût assez douteux. Je laisse les lecteurs aller voir ça. Et donc vous verrez que on voit aussi le Figaro rapporte toute une série de jeux de mots d'Offenbach ouais. qui sont tous plus mauvais les uns que les autres. Oui. Heureusement, il a gardé les meilleurs pour ses ouvrages. Mais il y a voilà, il y a cet humour, mais qui est toujours aussi. Euh, avec en sous-texte euh, ce désespoir, ce spleen, cette douleur, cette souffrance. Et ça, c'est ce qui fait la grandeur de cette œuvre. C'est qu'elle est... C'est qu euh, une gaieté, mais c'est la gaieté du désespoir et que derrière, il y a beaucoup de choses dures et qui affleurent aussi dans le livre. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Un extrait de Geneviève de Brabant à suivre euh, l'hymne des marins américains, enfin euh, bah ouais, des Marines". vous allez voir.
2: Si j'ai le repos des villes, courir, suis mauvais garçon. Ne parlez qu'à des imbéciles, en voir de toutes les façons. Un peu de calme après vous charme, c'est assez calme ici, Sargent. Oh, qu'il est beau, oh, qu'il est beau, d'être homme d'âme, d'être homme d'âme, mais c'est un sort exigeant. Oh, qu'il est beau, oh, qu'il est beau, d'être homme d'âme, d'être homme d'âme, mais c'est un sort exigeant. <musique> ne pas jamais, oh. Si c'est faute, c'est bien pénible en vérité. Dormir après de longues trottes, rêver, c'est la félicité. Sentir la violette de parme, me combler au oh, Mont Saint-Jean. Oh, qui le beau, qui le beau, des hommes d'armes, des hommes d'armes mais que certains Oh, qui le beau, qui le beau,
1: Version de Marcel Carriven 1956 pour ses couplets des deux hommes d'armes, extraits de Geneviève de Brabant, de Jacques Offenbach. Qu'est-ce que vous me disiez tout à l'heure Céline des marines américains, ah ça, oui, jean -Codion. une histoire
3: absolument merveilleuse. Quand on travaille sur Offenbach, on, on tombe euh, toujours sur des histoires <rire> invraisemblables. Offenbach, on le disait, a, a eu une diffusion vraiment internationale et, et son voyage aux états unis a montré qu'il était très populaire euh, là-bas. Et donc, ce, le, cette... Euh, Off, oh, Jean-Yves de Barabond a, a été joué et connu aussi aux États-Unis. Et, et en fait, ce, ce duo complètement parodique de ces deux militaires, euh, Grabuge et Pitou, complètement ridicules, euh, a, a été repris, enfin le thème musical a été repris pour euh, écrire l'hymne des Marines américains. Euh, et effectivement, je pense que nos auditeurs ont peut-être reconnu, mm -hmm. ils avaient le sentiment peut-être de connaître ce, ce, ce morceau. Et moi, ça m'a toujours beaucoup fait rire d'imaginer que pendant tout le XXe siècle et encore de nos jours, les armées américaines ont débarqué, les Marines, euh, en, en jouant de l'Offenbach et, euh, et en ayant sans le savoir. Ce, sans le savoir, ce côté parodique oui, euh, qu'on a dans, dans ces couplets militaires. Qui Parce sont... qu'ils ne rigolent pas quand ils le chantent aujourd'hui, évidemment. Hein, ah non, 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 euh, non ouais, effectivement. Ouais. Là, pour le tout, ce n'est pas Grabu et hein, ça... euh, <rire> Ou alors peut-être quand c'est euh, la présidence Trump, mais ça, oui. c'est encore autre chose. Encore une autre histoire. On va pas... Euh se lancer dans ce vaste débat du côté hoffenbachien. Ah mais il l'aurait la aimé, Trump, il l'aurait mis dans un
0: dans un ah oui, ah oui bon, ben il y, un y a déjà, en fait. En hein. Hein. Ah
3: oui. euh, enfin, je veux dire, dans euh, vous prenez Méhélas, vous prenez effectivement ouais. euh, toute une série de personnages. Le général boom, on a déjà euh, le président Trump, euh, malheureusement. C'est quoi l'histoire des typographes qui tournent autour de Geneviève de Brabant qu C'est qu'à un moment, enfin un jour, ils décident d'offrir en fait une représentation aux typographes montre, parisien Ça montre effectivement cette intelligence et cette connaissance du monde de la presse qu'on évoquait déjà qu'à Offenbach C'est que euh, lorsqu'il est direct donc, euh, du Théâtre de la Gaîté à la fin de sa direction il a l'idée géniale euh, d'offrir une euh, représentation en matinée d'ailleurs il est un des premiers au Théâtre de la Gaîté à organiser des matinées puisqu'on ne faisait pas de matinée avant les années 1970 c'est une nouveauté, pour nous ça nous semble assez euh, banal, euh, mais c'est Offenbach est, avec d'autres directeurs qui a imposé ça et donc il a l'idée euh, d'offrir aux typographes de Paris une matinée gratuite donc les typographes vont venir l'après-midi à assister à cette représentation de Julien de Brabant et, euh, et naturellement, les typographes sont enchantés. Je reproduis dans, dans le livre même le sonnet que on, on a écrit pour remercier la femme d'Offenbach mmh. euh, à cette occasion. Et voilà, ça c'est typiquement d'Offenbach parce qu'effectivement quand on soigne ses rapports avec la presse, on pense aux journalistes et euh, on fait tout pour être pour se retrouver devant un micro de France Musique par exemple mmh. et dans les émissions qui comptent comme celle-ci mais mais voilà Offenbach aussi il pensait à, à aux typographes à ceux mmh. qui derrière composaient les morceaux en disant bah en plus c'est formidable parce que euh, si jamais un, un journaliste me fait une mauvaise critique derrière le typographe après ce que je vais faire il voilà. n'a jamais envie de la mettre en, en page et, et n'osera il va rectifier il va rectifier voilà mmh. donc ça c'est très Offenbach, hein, je trouve mmh. comme comme attitude
1: il y a quelques reproductions très précises de, de quelques textes bien choisis dont celui vous me parliez tout à l'heure où au donc annonce la compass d'assurance mutuelle contre l'ennui, un grand spectacle qui arrive, ces grands spectacles devaient être absolument fabuleux, ce qu'il faisait tout simplement chez lui pour inviter des amis, où il y avait à la fois Georges Bizet, il y avait Léo Delibes et plein d'autres gens, et puis il fait, il il fait, le, il fait la liste et... dans le
3: cigaro de tous les gens qui étaient là. Ah oui, oui, oui c'est extraordinaire, parce qu'effectivement il n'y a pas de différence je pense, et c'est aussi ce que montre ce cet ouvrage, il n'y a pas de différence entre Offenbach et ses oeuvres et cet humour qu'il a sur scène, et ce qu'il est dans la vie. Mmh. Effectivement, il, il est le même, et, et le fait de reproduire, y compris avec les partenaires typographiques qui font parfois penser à des, collèges sur, des collages pardon, surréalistes avant ah l'heure, oui. euh, de reproduire ça dans le, repris dans le Figaro et dans, repris dans le livre, ça montre effectivement cette, euh cette imagination incroyable, il a organisé notamment chez lui une parodie de, de du troubadour qui s'appelle l'enfant ah oui. hein, euh qu'on retrouve là, et, et avec une parodie de Verdi, euh, précise. En voilà fait une ça, parodie ça, de ça, Verdi, oui. et, et effectivement autour de lui euh, des gens passionnants comme vous les avez cités, comme Bizet, comme Doré, euh, comme bien d'autres, euh, et ce, cette proximité aussi avec les caricaturistes qui écrivaient en même temps, enfin qui dessinaient les maquettes de ces de ces costumes. Donc euh, voilà une vie absolument incroyable. Euh, qu'il a usé euh, prématurément, puisqu'effectivement, vous le rappelez, une bonne partie de la fin de sa carrière est faite sous le signe de la maladie, mais un personnage très agaçant sans doute. Je pense que si j'avais ouais. dit le contemporain d'Offenbach, ah bon je l'aurais peut-être moins aimé qu'avec cent ans de distance, mais extraordinairement attachant ouais. et, et, et qui nous dit des choses très profondes encore pour nous et qui nous aide à vivre, je pense, de nos jours. <musique>
1: L'Ariette de Fantasia, je suis nerveuse, extrait du Voyage dans la Lune, extrait toujours de ce disque de Jeudi de Vaux, dirigé par Laurent Campellone, Offenbach Tour qui est paru chez Alpha. Je vous rappelle donc ce monsieur Offenbach nous écrit des lettres au Figaro et autres propos, réunis et présentés par Jean-Claude Dion. Ça vient de paraître chez Acte Sud, encore un mot, mais vraiment on a 15 secondes Jean-Claude pour parler de Wagner, parce qu'il y a aussi l'opposition le, ah, le, oui, euh, entre les deux. Hein.
3: Les relations entre les deux étaient bien compliquées et, et le, le Figaro reproduit un, un petit échange que, que j'ai repris dans le livre. Il paraîtrait que Richard Wagner aurait adressé à ce dernier un libretto, le règne des justes dans la musique, et aurait reçu la réponse suivante. « Cher Wagner, vous feriez mieux d'écrire de la musique. » Richard Wagner aurait répliqué en envoyant au maestro Offenbach la partition de son Meister Singer. Ce qui lui aurait valu cette seconde réponse. « Cher Wagner, vous feriez mieux de continuer à écrire des librettis. » Voilà. Plus de choses à se trouver dans ce livre. Monsieur Offenbach nous écrit. Merci jean claudion Merci à vous. <musique>
0: Nous
1: étions aujourd'hui avec Flora Sternadel, Maude Nourri, Antoine Courtin et Xavier Atto.
2: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain mardi. Nous ne serons toujours pas à l'hôtel Bedford. Ne venez surtout pas nous retrouver. Mais en revanche, qu ce qui est c'est que vous entendrez
2: André Duboeuf. J'entends. La ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
1: Vous écoutez France Musique à 23h, voici comme tous les lundis François Bonnet pour
0: l'expérimental.
3: À réécouter sur francemusique.fr.